0: Und damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Und Leute da draußen, es fühlt sich komisch an. Erstens ist Raman Oprell heute nicht in der Leitung. Und zweitens ist das die erste Folge nach unserer Mini-Sommerpause. Letzte Woche gab es ja keine Folge, weil einfach auch nichts los war und wir dann dachten, okay, wir bereiten uns auf die Division Previews vor, die wir jetzt für euch geplant haben. Die werden sich jetzt um eine Woche verschieben, weil Julio Jones zu den Tennessee Titans getradet wurde. Und da wollte ich eigentlich heute Nacht, also es ist gerade kurz nach 12, mit Raman drüber quatschen, aber Raman sitzt noch bei Ran in der Internetredaktion, hat da noch Schicht und hat morgen früh um neun schon wieder die nächste Schicht. Also der ist wirklich ein größeres Workhouse als Derrick Henry und um die Titans ähm, soll es heute gehen. Ähm, muss ich dann jetzt mal alleine machen. Ich weiß nicht, wie das wird. Ich, ich hoffe, ich kriege es einigermaßen über die Bühne, ähm, weil wir wollten euch so schnell wie möglich halt eine Folge und eine Einschätzung zu Julio Jones geben. Ähm, und das wäre halt schwierig geworden, weil... Rahman, wie gesagt, Dauerarbeit Dauer ein Dauerarbeiter ist. Und deshalb haben wir gesagt, dann mache ich das mal alleine. Ich versuche es hier mal auf eigene Faust. Die Solo-Karriere wird sich allerdings nur auf eine Folge beschränken. Also nächste Woche, wenn dann die Division-Previews kommen, ist Rahman wieder dabei. Übrigens, die Division-Previews, da haben wir super, super viel Bock drauf. Das sind ja immer die Folgen, die bei uns auch so am längsten gehen. Zeitlich, da bereiten wir uns sehr, sehr sehr, sehr gut drauf vor. Ähm, auch schon die letzten Wochen so im Hintergrund ähm, und würden uns da freuen, wenn ihr da einschaltet, also gerne bei Spotify, iTunes und Co. folgen, damit ihr die Folgen auf jeden Fall nicht verpasst, weil die werden richtig, richtig geil. Das kann ich schon mal vorab sagen. So, jetzt aber genug Geschwafel, würde Rahman jetzt vielleicht sagen. Äh, sag ich aber auch. Wir wollen über Julio Jones reden. Ähm, normalerweise ist Rahman ja immer der, der dann jetzt hier die die ähm, die Daten zum Trade hat. Jetzt muss ich die mir hier mal kurz noch nebenbei aufmachen. Ähm, Julio Jones wurde zu den Tennessee Titans getradet. Ähm, die Titans kriegen Julio Jones und einen sechstrundenpick pick 2023 von den Falcons und geben einen 2022 zweitrundenpick pick und einen 2023 Viertrundenpick pick ab. Sie müssen das Gehalt von Julio übernehmen, also die Titans. Das sind im kommenden Jahr 15,3 Millionen US-Dollar. Damit sind die Titans, was Capspace angeht, jetzt ganz, ganz unten in der Tabelle in der NFL. Und die Falcons nehmen durch den Trade 7,75 Millionen Dead Capspace in Kauf, machen aber gleichzeitig die 15 Millionen, die jetzt die Titans übernehmen, wieder frei. Die Falcons hatten auch in letzter Zeit viele, viele Cap-Probleme. Ähm, haben beispielsweise noch keinen ihrer Rookies unter Vertrag genommen. Und der Trade ist aus Cap-Sicht natürlich für die Titans ganz gut. Äh, für die Falcons natürlich ganz gut. Ähm, so, wir fangen mal an, würde ich sagen, mit den... Falcons, bevor ich dann rübergehe zu den Titans und euch ein bisschen erzähle, was, was Julio Jones für die Titans bringen kann. Die Falcons, muss ich sagen, ähm, ich habe auch mit Rama ein bisschen geschrieben, damit ich ungefähr weiß, wo er äh, so steht bei den Themen. Die Falcons sind für uns beide so ein bisschen im Niemandsland, weil sie haben mit Ryans Vertrag umstrukturiert, ähm, sie haben Kyle Pitts im Draft genommen an vierter Stelle ähm, und es deutete irgendwie so ein bisschen darauf hin, dass die Falcons nochmal so einen so einen letzten Anlauf auf den Super Bowl nehmen wollen. Mit einer neuen Offensive rund um den neuen Head Coach Arthur Smith, ähm, mit Julio Jones, mit Calvin Ridley, mit Matt Ryan, der irgendwie jetzt nochmal zur Form finden soll. Und eben mit Kyle Pitts, der, der Allzweck-Tight-End-Waffe. einer gesunden offensive line wieder. Und jetzt geben sie Julio Jones ab. Und man fragt sich ja schon, was, also wo soll der Weg für die Falcons hingehen? Ähm. Wenn ich mir das, das Falcons-Team jetzt anschaue, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und vor allen Dingen der, der Pick von Pitts im Nachhinein macht dann ja nicht mehr ganz so viel Sinn. Weil man könnte ja sagen, okay, ähm, wir wollen äh, All-In jetzt gehen. Wir nehmen den besten Spieler im Draft. Das ist Kai Pitts an der Stelle gewesen. Und wir versuchen einfach nochmal dieses oder nächstes Jahr einen Super Bowl zu gewinnen. Und dann bauen wir komplett neu auf. Dann holen wir einen neuen Quarterback. Und, 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 und dann ist ein Julio Jones zu alt, dann bauen wir neu auf. Aber so ist es jetzt so: Sie haben den besten Spieler geholt, Sie haben keinen Quarterback geholt, was vielleicht die smartere Langzeitoption gewesen wäre. Ein Justin Fields zum Beispiel. Ähm, aber geben jetzt eben diesen Superstar-Spieler ab. Es ähm, kann natürlich auch sein, Julio Jones hat die letzten Wochen immer mal wieder durchblicken lassen, auch ähm, bei dem Telefonat mit Shannon Sharp bei Undisputed, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, da hat Shannon Sharp ihn, ihn angerufen und Julio Jones hat schon gesagt, ja, ich, ich bin da weg, Jungs, ähm, Atlanta, das Kapitel ist vorbei. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass Julio Jones gesagt hat, wisst ihr was, ich, ich will hier nicht mehr spielen, neuer Head Coach, habe ich keinen Bock drauf, ich will nochmal versuchen, irgendwo anders einen Super Bowl zu gewinnen. Da kann es natürlich sein, dass die Falcons gesagt haben, okay, wir legen ihm jetzt auch keine Steine in den Weg. Ähm, der Trade ist dann okay, wenn er wirklich keinen Bock mehr hat, ähm, lassen wir ihn ziehen. Aber ich weiß nicht, ich finde das aus, aus Falcons Sicht halt ein bisschen schwierig. Ich meine, klar, wenn, wenn Julio Jones dann sagt, äh, wenn ihr mich nicht tradet, dann komme ich nicht zum Training und nicht zu den Spielen, bleibt den Falcons ja nicht mehr so viel übrig. Äh, wir haben das in den letzten Jahren häufiger gesehen, dass die Spieler mehr Macht bekommen in der Liga, dass die Spieler... Mehr auch eigene Entscheidungen treffen können, wenn sie keine Lust mehr auf das Team haben, wenn sie einen Tapetenwechsel wollen. Und Julio Jones hat das jetzt vielleicht, ist natürlich auch eine Spekulation, vielleicht ähm, hinter den verschlossenen Türen gemacht und landet eben jetzt bei den Titans. Und was kann er bei den Titans machen? Die Titans hatten ein ordentliches Receiver-Problem. Und zwar nicht nur ein kleines, sondern in meinen Augen ein sehr, sehr großes Receiver-Problem. Klar, du hast A.J. Brown, der einer der, der, der Top-Receiver ist, einer der, der besten Receiver der Liga, würde ich vielleicht sogar sagen. Ähm, unnormal jung, äh, unnormal jung, als wäre das irgendwas, irgendwas Krasses, aber sehr, sehr jung, unnormal guter Spieler. Ähm, gerade bei den tiefen Pässen ist er sehr, sehr gut. Kreiert viele Yards nach dem Catch. Also A.J. Brown ist wirklich... Schon ein Superstar in der Liga, in meinen Augen. Aber was kam danach? Danach kam Josh Reynolds als zweiter Receiver auf dem Depth chart ähm, Ein Nick Westbrook-Ikine, ein Des Fitzpatrick, ein Chester Rogers. Ihr merkt schon, keine sonderlich großen Namen. Und es wäre in meinen Augen auch sehr, sehr schwierig geworden, ähm, für die Titans mit nur AJ Brown und dann vielen, vielen Backups dahinter eine vernünftige Offensive aufzustellen, weil Curry Davis beispielsweise letztes Jahr schon doch eine sehr, sehr entscheidende Rolle gespielt hat ähm, in der Offensive der Titans. Und die Rolle, die Julio Jones jetzt bekommt, ist für mich, ich glaube, es wird tatsächlich eine ähnliche sein wie Corey Davis. Also, klar, er wird vielleicht ein paar mehr tiefe Routen noch laufen, er kann auch noch tiefe Routen laufen, ähm, aber ich glaube oder beziehungsweise ich kann mir vorstellen, das ist jetzt eher eine Prognose, dass er vielleicht eher tatsächlich der Mann fürs, für die kurzen Pässe wird und für die mittleren Pässe. Also jetzt nicht unbedingt immer tief geht, sondern auf den kurzen Routen, auf den mittleren Routen ähm, viel zu Hause sein wird, weil er einfach... Auch so ein bisschen Athletik verloren hat die letzten Jahre. Er ist jetzt 32 Er hatte viele, viele Verletzungen. Auch das ist noch ein Fragezeichen. Ähm, hat ja letzte Saison auch sieben Spiele verpasst, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und generell war der ein Dauergast auf dem Injury Report. Also der Zahn der Zeit nagt schon so ein bisschen an Julius Athletik. Aber er ist natürlich trotzdem noch ein, ein guter Athlet. Also es ist jetzt nicht so, dass er mit dem Krückstock rumläuft. Aber so diese unfassbare Spritzigkeit, die er die ersten Jahre in der NFL und auch noch die weiteren Jahre in der NFL hatte, ähm, finde ich, ist so ein bisschen abhanden gekommen und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er ähnlich wie Larry Fitzgerald, der dann in den letzten Jahren auch vermehrt im Slot gespielt hat, weil einfach nicht mehr die Endgeschwindigkeit da war, auch ab und an mal ein paar Plays im Slot kriegt ähm, und da dann einfach als dieser Big-Slot, als dieser Big-Bodied äh, diese Big-Bodied anspielstation über die Mitte des Feldes agieren kann. Ähm, er hat das Route-Running, er hat die Erfahrung, er hat auch die Hände. Rudi Jones hatte ab und an mal wieder in seiner Karriere Drop-Probleme. Ähm, aber die letzten beiden Spielzeiten und die letzten drei Spielzeiten sah das schon deutlich besser aus. Also er hatte mal 2017 und 2015 zehn Drops. Ähm, die letzten, letzte Saison hatte er nur drei, davor die Saison sechs. Das ist verkraftbar. Ähm, und ich glaube, dass er da für Tenel wirklich eine solide Anspielstation sein kann, sei es auf einer Ten Yard Out, auf einer Comeback Route, auf einer In Route oder was auch immer. Ähm, ich glaube, dass er da sehr, sehr gut sein kann. Und dann hast du eben noch die Möglichkeit, ihn auch tief zu schicken. Ähm, die Titans laufen ja unfassbar gern diese, diese tiefen Play-Action-Crossing-Routes, ähm, wo, dann, wo dann der Right Receiver von rechts beispielsweise quer übers Feld nach links tief geht. Und da ist Julio Jones natürlich immer noch eine Waffe. Ich meine, der Typ ist 1,90 groß, der läuft immer noch relativ schnell. Der kann dir Contested Catches auf jeden Fall auch gewinnen. Ähm, letztes Jahr hat er zwölf Contested Catches machen müssen. Sechs davon hat er gefangen. Das ist ein sehr, sehr guter Wert für einen Receiver. Also das hat er auf jeden Fall noch drauf. Ähm, von daher bin ich da sehr gespannt, ähm, wie sie Julio Jones einbinden werden. Ich kann mir gut vorstellen... Ähm, dass er sich damit AJ, dass, dass sie viel auch nur mit zwei Receivern auflaufen und dann ähm, Jones und AJ Brown da ihr Ding machen können und dann halt auch viel übers Lauf bekommen. Das ist natürlich immer noch das A und O bei den Titans, ähm, über Derrick Henry zu kommen. Ähm, ja, da bin ich äh, sehr, sehr, sehr gespannt drauf, ähm, was die Titans so machen. Und generell ist das, glaube ich, auch jetzt so das Idealszenario für die Titans gewesen, weil. Du hast echt ein paar gute Spieler verloren. Du hast ähm, Corey Davis verloren, du hast Jonas Smith verloren, ähm, Isaiah Wilson, der Right Tackle, den sie letztes Jahr in der ersten Runde gedraft haben, der war bis jetzt kein guter Spieler, aber auch der hat nicht geklappt. Da hatten sie sich ja auch erwünscht, dass das äh, nochmal eine Verstärkung für die Offensive Line wurde. Dann hast du noch deinen richtig, richtig guten Offensivkoordinator äh, Arthur Smith an die Falcons ironischerweise verloren. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Sorgen um die Titans, dass sie einen Schritt zurück machen, dass Tannehill einen Schritt zurück macht, weil ihm die Anspielstationen fehlen und der Offensivkoordinator fehlt ähm, und dass diese Offensive als Ganzes vielleicht dann auch einen Schritt zurück macht. Aber ich, ich finde, Julio Jones schiebt diese Offensive wieder nach oben. Ähm, und in der Division, in der die Titans sind, äh, da sieht es natürlich auch ganz gut aus. Ähm, du hast die Jaguars, die zwar mit Trevor Lawrence wahrscheinlich guten Quarterback haben. Auch das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Ähm, aber ansonsten als ganzes Team noch nicht viel mit den Playoffs zu tun haben werden. Ähm, du hast die Texans, die, die Texans sind, muss ich nicht viel zu sagen, sind wahrscheinlich das schlechteste Team der Liga, selbst mit Watson. Obwohl, ja, mit Watson werden sie wahrscheinlich nicht das schlechteste Team der Liga. Aber aktuell sind sie das schlechteste Team der Liga. Und du hast die Colts, die natürlich ein gutes Team haben. Aber wo Carson Wentz auch eben ein ganz großes Fragezeichen ist, äh, ob er nochmal zur alter Form zurückfinden kann, weiß man nicht. Ähm Und die Titans müssen erstmal ihre Liga gewinnen. Und das, finde ich, ist nach dem Jones-Trade noch ein bisschen klarer, das Bild. Ich hätte die Titans wahrscheinlich auch vor dem Jones-Trade als Favorit gehabt, einfach weil sie für mich das stabilste Team sind, bei dem am wenigsten schief gehen kann. Aber jetzt mit dem Jones-Trade ist es für mich einfach noch mal sicherer, ähm, weil Julio Jones eben diese Offensive einfach noch mal verbessert. Diese er ist ja kein Wide Receiver Nummer 2, aber einfach noch eine zweite richtig, richtig gute Anschlussstation auf Receiver gibt. Ähm Und Julio Jones, ich habe es eben kurz noch mal angedeutet, ich bin mal gespannt, ob er noch mal zur alten Form zurückfinden kann, weil irgendwie hat man ja bei Jones das Gefühl, dass der jetzt schon ein bisschen länger an den Verletzungen nagt, aber der Mann hat ja 2019 knapp 1400 Yards gehabt, 2018 1700 fast und davor, wisst ihr, er hatte 1600, 1700, 1900 fast. Also der spielt ja eigentlich, der hat ja die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 der letzten 8 Spielzeiten, ähm, über 1300 Yards gehabt. Das muss man sich mal vor Augen halten. Und ich glaube auch, dass er in der kommenden Saison über 1000 Yards geht, wenn er gesund bleibt. Ich habe mir auch nochmal hier so eine Statistik aufgemacht, die zeigt, dass er natürlich nicht mehr das allergefährlichste Deep Threat der Liga ist. Das ist klar. Aber er ist kein schlechtes. Letzte Saison hat er 14 Targets bekommen, die über 20 Yards durch die Luft flogen. Also tiefe Pässe. Und sieben davon hat er gefangen für zwei Touchdowns, 207 Yards. Das ist schon sehr, sehr gut. Ich glaube, dass er da wirklich eine Verstärkung für die Titans ist. Und wirklich, guckt euch die Titans-Spiele da mal an und schaut mal, ob sie ihn öfter in den Slot stellen, ob er viele kürzere Routen läuft. Das kann ich mir gut vorstellen. Einfach damit äh, die Titans da noch eine solide Anschlussstation haben, weil du hast AJ Brown, der natürlich auch kurze Routen laufen kann, gar keine Frage, ähm, der auch mal über die Mitte gehen kann. Aber mit Jones hast du da eben noch einen, der da für Ärger sorgen kann, äh, der dir auch die wichtigen First Downs holen kann. Äh, Julio Jones ist, finde ich, auch für mich immer ein Receiver, den, den willst du beim Third Down anspielen. Ähm, der ist einfach so erfahren, der ist so gut. Ähm, dass du ihm beim Third Down, wenn es drauf ankommt, wirklich sehr, sehr gerne den Ball geben kannst. Und dann kommt da meist was Gutes bei rum. Und ich hoffe, es ist jetzt hier bei dem Podcast auch was Gutes bei rum rumgekommen. Jetzt kann ich schon fast gar nicht mehr sprechen. Auch ich habe gerade acht Stunden gearbeitet und habe mich jetzt nach der Schicht nochmal schnell hingesetzt. Ja, 16 Minuten habe ich jetzt mit euch gequatscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, nächste Woche wieder mit Rahman und mit den Division Previews. Das liegt uns jetzt sehr, sehr am Herzen, dieses Themengebiet Division Previews. Also wenn ihr da wieder einschalten würdet, würde uns das sehr, sehr freuen. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Solltet ihr das noch in der, in der Nacht hören oder ansonsten, wenn das morgen früh bei euch in den Podcast-Postfächern ist und ihr es jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wohin anhört, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag. Bis bald!